0: Hallo und Servus, hier ist euer Pio der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist wieder ein zweiteiliger Freitagspodcast. Es ist ein Podcast mit einem der führenden Stiftungsexperten in Österreich, nämlich mit Manfred Wieland. Herzlich Willkommen im Freitagspodcast und lieber Manfred Wieland. Wir wollen im ersten Teil des Freitagspodcasts ein bisschen darüber sprechen, wie sind Sie eigentlich in die österreichische Stiftungslandschaft gekommen? Was waren so Ihre ersten Schritte? Die österreichische Stiftungslandschaft ist ja auch so ein bisschen im Aufbruch begriffen, sprechen wir gleich drüber. Aber wie sind Sie zum Thema Stiftung gekommen? Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, vielen Dank und
1: grüß Gott von meiner Seite auch.
0: wie ja, bin ich in den Stiftungssektor
1: gekommen? Ein wenig muss ich zurückgreifen, von der Ausbildung her als Jurist, also dann wusste ich ein wenig, was, was in diesem Stiftungswesen abgeht. Äh, war dann viele, viele Jahre im Bankwesen tätig und hatte da natürlich mit vielen Privatstiftungen zu tun. Mhm. Und habe da schnell erkannt, dass das Veranlagen ein Thema ist, aber dass es ganz viele Themen in den Familien, in den Stiftungen gibt, die aktuell und immer aktueller werden und habe im Grunde so eine Kombination aus, aus der Idee des, des juristischen Wissens, das ich noch habe, äh, verbunden mit einer Tätigkeit für Familien und aus dem heraus ist auch mein Interesse an Stiftungen immer mehr
0: gewachsen und so bin ich in den Sektor hineingewachsen. Das heißt so klassisch, nicht reingestolpert, aber so Stück für Stück in den Sektor reingekommen, so ähnlich war es bei mir auch. Inzwischen aber schon wirklich langjährig dabei und natürlich auch dann sehr, sehr enger Beobachter dessen, was in Österreich im Stiftungssektor passiert. Wenn ich es für mich als Deutsche, als Briefke, wie man in Österreich sagt, wenn ich es erzählen darf, für mich ist der Stiftungssektor in Österreich in einem Aufbruch begriffen. ist für mich wie eine Blumenwiese, da entsteht momentan ganz viel. Da sprießt ganz viel, viele Stiftungen werden gegründet, es entsteht auch natürlich das Beratungsuniversum drumherum. Mein Eindruck ist, dass viele Stiftungen hier von Haus aus ein bisschen professioneller unterwegs sind. Wie nehmen Sie den Sektor wahr? Also ich glaube, wir müssen
1: in Österreich im Gegensatz zu Deutschland ganz stark unterscheiden zwischen den sogenannten Privatstiftungen, sprich die Familienstiftungen, die einen üblicherweise anderen Zweck haben als, als gemeinnützige Stiftungen. Das, was Sie ansprechen mit der, der blühenden Wiese, bezieht sich hier stärker auf den, den gemeinnützigen Sektor, ganz genau. der stark im Wachsen, zum Glück stark im Wachsen ist, wo es viele Bestrebungen, viele Ideen gibt, die auch Neuerungen zu bringen, wo es auch viele... Institutionen, Familien gibt, die sich ganz stark engagieren. Äh, gleichzeitig haben wir in Österreich diesen starken Sektor der Privatstiftungen, die auch einen gemeinnützigen Zweck häufig haben, haben können. Und also auch wir in diesem Sektor, der etwas äh, umfangreicher noch ist als, als der gemeinnützige Sektor, äh, ja, vor sehr vielen Veränderungen stehen. Also auch hier haben wir, ja, ich würde sagen, eine Wiese, die wir am Blühen halten müssen braucht braucht ein bisschen
0: Wasser, und ein bisschen Dünger auf jeden Fall. Das ist ja jetzt gerade, wo es so trocken ist, ein bisschen schwierig. Ähm, was sind denn das denn für Veränderungen, die so vor der Tür stehen? Wenn Sie uns mal ein bisschen in Ihr Nähkästchen gucken lassen. Also bei Privatstiftung ganz grob. Das, das Gesetz gibt es seit etwa
1: 30 Jahren. Wenn jetzt die Väter und Mütter vor rund 30 Jahren eine Privatstiftung gegründet haben, mit 50 herum, werden sie jetzt 80 oder älter. Das heißt, wir stehen vor diesem klassischen Thema des Generationenübergangs das äh, gespickt ist in Österreich mit ein paar rechtlichen Sonderheiten der Privatstiftung, wo es jetzt extremst an der Zeit ist, dass, dass eine Familie für sich entscheidet, wie will ich künftige Generationen in der Stiftung, in meiner Vermögenswelt, beheimatet wissen, mit welchen Rechten, Pflichten, mit Sprachethemen. Das sind all die Themen, die jetzt klassischen Generationenübergang
0: auf uns zukommen mhm. oder wo wir mittendrin sind. Ja. Und beim Thema gemeinnützige Stiftung, ist es dort ähnlich? Ähm, also ich stelle mir vor, das sind etliche jüngere Stiftungen mit dabei, die ein bisschen so vom Mindset her, sage ich jetzt mal, ein bisschen frischer äh, unterwegs sind. Äh, da sind es ja dann andere Herausforderungen. Ich denke, wir haben gerade so ein Vermögen angesprochen, das ist natürlich eins, das Thema Nachhaltigkeit, kommen wir äh, in Teil 2 noch ein bisschen stärker drauf. Ähm, auch das Thema Krisenmanagement, ich denke, die letzten zwei Jahre waren hart, für auch österreichische gemeinnützige Stiftungen. Ähm, absolut, ja, also gemeinnützige Stiftungen in Österreich haben wir,
1: äh, zum, zum Glück in wie erwähnt, blühender Sektor, ein, ein, ich würde aus meiner Wahrnehmung etwas fast noch einen, einen jungen, wilden Sektor bezeichnen. <lacht> also ich, ich glaube, es ist ein Sektor, der sich jetzt immer stärker findet, wo, wo es riesige Schritte auch schon gibt, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt zum Glück sehr viele Initiativen, jetzt auch stärkere Ideen der, der Vernetzung dieser Initiativen, was immens wichtig ist. Mhm. Es, es fließt zum Glück mehr und immer mehr Geld auch in diesen Sektor hinein. Es äh, gibt in Österreich ja auch noch die, die ich nenne das Tradition äh, des, des äh, Mäzenatentums, dass das nicht immer gut geheißen wird. Also Man mhm. hat sich ein, ein anderes, anderes Mindset, anderes mhm. Denken als vielleicht in Deutschland in der Schweiz. Mhm. Äh, ich glaube, es bedarf einer gesellschaftlichen Veränderung in Wahrheit, um diesen Sektor noch weiter voranzubringen. Mhm. sind auf einem guten Weg. Also ich ist das extrem positiv, was geschieht, mhm. wie viel Ebenen es gibt, wie viel wie viel Know-how hineinfließt und gleichzeitig ist ein Sektor im Aufbruch, ein Sektor, der eine gewisse Form von Unterstützung braucht, gerade in Themen Organisation Ähnliches. Also man darf natürlich nie unterschätzen, im gemeinnützigen Bereich, ob das jetzt Stiftungen in Österreich, häufig Vereine auch nicht zu vergessen, einen Fall haben, dass wir hoch in der Sache hoch engagierte, tolle Persönlichkeiten haben, die sich einbringen, viel Know-how einbringen, aber nichtsdestotrotz, es bedarf in Form einer Organisation, Verwaltung im Hintergrund. Und die müsste genauso professionell abgewickelt werden, wie die Hilfe vorne raus. Und ich glaube, das sind die Punkte, wo es auch viel Entwicklung gibt, wo es viele Gespräche gibt, aber
0: wo man im Sektor auch helfen kann oder sollte. Das ist ein guter Punkt, da komme ich am Ende des Tages zur Stiftung NextGen. Gen, so also dieser Impulsgeber auch für den Sektor zu sein. Ist das so die Idee? Sie sind ja der Gründer der Stiftung Next Gen. Was ist das eigentlich und was, was soll die, was macht die? Ja, mit Stiftung Next Gen verfolgen wir ein, ein
1: Ziel im Grunde. Ähm, ein wenig zurückgreifen muss ich wieder. Meine Wahrnehmung war, dass es sehr viele... Banken sehr viele Steuerberater, Anwälte gibt, die ein, ein Angebot an Stiftungen stellen, in ihren jeweiligen Profession mit, mit tollem Know-how. Äh, was in meiner Wahrnehmung auch etwas fehlt oder fehlte, war ein, ein disziplinenübergreifendes Denken und teilweise auch ein Denken, das weniger die, die fachliche Lösung in den Mittelpunkt stellt sondern einfach mal einen, einen, einen Zugang wählt, wo die Idee, der Zweck, die Familie im Mittelpunkt steht mhm. und aus der man dann juristische, das heißt zivilrechtliche, steuerrechtliche Schlüsse ableiten kann. Alles extrem wichtig, ich glaube immer die Frage, wo, wo beginne ich das, das fixierte Pferd aufzuzäumen mhm. und da war unser Zugang der, dass wir sagen, okay, wir müssen über Disziplin und Denken zusammenarbeiten, und mit, mit, dem, mit dem Herr der Materie, sprich mit der Familie, mit der Idee, am Klaren sein, wo wollen wir hin? Mhm. Dann können wir das Gebäude drumherum bauen, mhm. aber nicht umgekehrt, wenn wir ein, ein Gebäude bauen, die
0: Familie reinsetzen. so, damit musst du jetzt werken. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den man auch künftigen Stiftungsgründern, egal wo, mit auf den Weg geben kann. Macht euch zuerst mal wirklich ein paar Gedanken, nicht ergründen und dann mal überlegen, okay, wo geht's hin, sondern vorab wissen, ob eine Stiftung auch das richtige Vehikel für einen ist. Kann auch sein, dass es ein anderes Vehikel ist, ja. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind denn, wenn Sie das jetzt ein bisschen so extrapolieren, was sind so die Themen, die Stiftungen weiter beschäftigen werden in Österreich? Sind es ähnliche Themen, die wir in Deutschland haben oder so, wo Sie sagen, da muss in den nächsten Jahren auf jeden Fall der Fokus drauf liegen? Ich glaube, der wesentliche Fokus in Österreich wird der sein, wie schaffe ich es,
1: die die, die Stift der Familie in der Verantwortung zu behalten, eine gewisse Form von Mitsprache, Kontrolle zu geben. Das, das wird das Um und Auf sein, bevor jetzt zu einer gewissen Form einer Verselbstständigung einer Vermögensmasse kommen, die in zu hinterfragen ist. Wofür steht diese Vermögensmasse dann? Steht weder für die Versorgung der Familie noch für einen gemeinnützigen Zweck. Also Vermögensmasse für, für einen Selbstzweck, dass, dass diese Masse sich selbst ernährt, erhöht, sehe ich finde das sehr sinnvoll, dass wir für, für keiner Beteiligten haben. Also, ich glaube, es ist extrem wichtig, die, die, die Verantwortung der Familie, Mitsprache der Familie, äh, zu sichern, in den Mittelpunkt zu stellen und, und, und aus dem heraus ergeben sich sämtliche Folgerungen. Es also, ist ja der Familie, sei ja der Stiftung, dann Vermögen zu
0: bewahren, zu vermehren, Aber zuerst muss man ja wissen, wo will ich überhaupt hin? Dieses Wofür ist eine ganz spannende Frage. ist in Deutschland auch eine Frage, die wir uns stellen. Stiftungen wird ja ein Privileg eingeräumt, das ist die Steuerbefreiung. Und dieses Privileg müssen die Stiftungen verdienen. Und dann müssen sie genau diese Frage des Wofürs beantworten. Ganz spannender Kontext. In Deutschland kommt auch mal wieder so eine Diskussion nach oben. Sie haben es auch vorhin angesprochen, es muss dafür dann auch Austauschformate geben. Netzwerkmöglichkeiten. Der Verband für gemeinnützige Stiftungen Österreich mit Ruth Williams als Generalsekretärin ist hier extrem finde ich agil, also da werden tolle Angebote geschaffen, ich kann jedem nur empfehlen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, setzen Sie sich mal auf den Newsletter von gemeinnützig.at wirklich ein toller Newsletter, sehr schön gemacht erstens, zweitens, sehr relevante Inhalte jetzt haben Sie mit dem österreichischen Stiftungsfrühling, der erstmals stattfinden wird, 20. 21 Juni 2022, auch so ein Format geschaffen, wo Sie Stiftungen austauschen, wo Sie Experten austauschen, wo so untereinander, interdisziplinär miteinander gesprochen werden soll, wie kamen Sie drauf? Hm. Ähm,
1: ja. Die Idee verdanke ich einer eine Einladung ihrerseits, vor vielen Jahren <lacht> und vor einigen Jahren durfte man den Münchner Stiftungsfrühling äh, ein, ein wenig hineinschnuppern. Und die, die Idee ist im Grunde, war ein wenig abgekupfert jetzt beim Österreicher Stiftungsfrühling, es ist genau die Idee, dass, dass Stiftungen die Möglichkeiten haben sollen und müssen, äh, sich austauschen zu können. Das vielleicht eine Unterstützung mit dem einen oder anderen Experten, das ist sicher sinnvoll und hilfreich. Aber es ist extrem sinnvoll, wenn wir Stiftungen wissen, wie, wie agiert Stiftung A und wie agiert Stiftung B. Das Feine ist ja im, im Stiftungswesen habe ja keine Konkurrenzsituation. Ja. Also wenn ich als Stiftung A den richtigen Weg gefunden habe oder den Weg gefunden habe, der gangbar ist, dann, dann kann ich den Stiftung B erklären. Ja. Stiftung B kann dann erklären, ja, ja mache ich es oder laufe gegen die Wand und ja. probiere es anders. Aber es, es schwächt nicht meine Position so kann man extrem viel voneinander lernen. Und das ist die Idee des Formats, das wir dann im, im Juni jetzt fahren mit dem österreichischen Stiftungsfrühling, eine, ich nenne es eine Mischung aus, aus, aus Diskussion mit, mit, mit wirklich spannenden Experten, bis dahingehend auf viel Platz zum Austausch für einzelne Stiftungen, für Familien, für Ideen, die dahinter stehen. Und diesen Raum wollen wir schaffen und sind schon
0: sehr gespannt auf das das, auf uns zukommt, ja. ja. Das Gemeinwohl eint am Ende des Tages alle Stiftungen. Also, dass man positiv für das Gemeinwohl agiert, wirtschaftet, wie auch immer. Ich finde es auch sehr spannend, wenn ich ins Programm reinschaue des österreichischen Stiftungsfrühlings, dass Sie sich auch so an Themen trauen, die für viele Stiftungen, glaube ich, noch relativ weit weg sind. Zum Beispiel Krypto. Kryptowährungen, Cryptocurrencies, Kryptoinvestments. Wie kommt man darauf... Da so eine Brücke in die Stiftungslandschaft zu bauen oder andersrum, den Stiftungen eine Brücke in dieses Kryptothema zu bauen. Wie, wie kommt man? Das ist ja wirklich mal eine völlig, habe ich auf einer Stiftungsveranstaltung bisher noch nicht gesehen.
1: Mhm. Also meine Gedanken sind ganz einfach. Also, wenn ich über Stiftungen rede, dann rede ich über Generationen, über Zukunft in Wahrheit. Und, und also jetzt wollen wir nicht über Kryptowährungen, sondern also über die hinterstehende Technologie, Blockchain-Technologie, Tokenisierung sprechen. Das ist Zukunft. Und, und wenn wir von Unternehmerfamilien sprechen, die dahinterstehen, dann ist es also absolut notwendig und höchstens an der Zeit, dass man sich mit diesem, diesem Thema auch auseinandersetzt. Und
0: das passt meiner Meinung nach gut dazu. Aber schauen wir mal. Also ich bin, bin schon sehr gespannt darauf. Österreicher Stiftungsfrühling, 20. und 21. Juni. Ich ähm, freue mich sehr, ähm, lieber Manfred Fehlern, dass Sie sich Zeit genommen haben für den ersten Teil des gemeinsamen Freitagspodcasts hier auf Stiftungen stärken. In Teil 2 sprechen wir ein bisschen noch mal tiefer über die Herausforderungen von Stiftungen, was es da braucht. Wir werden ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Da freue ich mich drauf. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns natürlich gewogen. Nicht nur für die nächste Folge mit Manfred Wieland, sondern auch nächsten Freitag mit der nächsten Folge des Freitags-Podcasts hier auf www.stiftungenstärken.de.